0: de Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional de videogames. Eu sou o Juliar Lopes, produtor games Game Série FIFA aqui em Vancouver, na EA, no Canadá. E hoje a gente tem Fernando Seco aqui em cima de mim, que também é meu amigo programador lá na Motive, em Montreal. E aí, Fernando, beleza?
1: Bom dia, bom dia, olá, boa tarde.
0: E o nosso convidado pra lá de especial aqui no cantinho, Sim. nosso amigo de longa data, Rodrigo Costa, o famoso boy ou Cox,
2: <risos> lá da Oblo. E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera. Pô, faz tempo que eu tô enrolando pra, pra participar aí, mas estamos aí. Isso aí. O Igor, que foi o arquiteto dessa
0: nossa reunião de hoje, infelizmente, não pôde aparecer. Galera, já tá perguntando do Igor aí no chat, olha só. Mas ele tá enrolado. Cara, ó, o neném tá na porta do forno. <risos> <risos> mas ainda não saiu, mas ele tá super enrolado. As coisas acontecem meio que de supetão na vida dele. Então a gente entende que ele não possa estar tá aqui a gente. E o Rafa também hoje não pôde gravar, mas a gente tá mais do que reforçado com a presença do Cox aqui, onde a gente, cara, vai conversar sobre muita coisa interessante. E como vocês sabem, você que tá ouvindo a versão gravada, né, e editada pelo nosso amigo Zabuzeta do podcast, você perdeu a versão ao vivo que foi gravada no domingo no nosso canal do YouTube, youtube.com podcast.br. Então, você quer participar, quer mandar mensagens, perguntas no chat, participar da nossa discussão aqui, é lá no nosso canal do YouTube que você vai fazer isso. Então já tá uma galera aqui vendo a gente e participando junto com a gente. O Daniel Campos foi o primeirão. O Anderson já tá lá. O Gabriel Santana, o Vitor Fernandes, o Adriano Machado, o Lilil do Carmo e mais uma galera aqui, o Diogo Games, família Games, sempre prestigiando a gente. O Gustavo Pacheco, já falei, o Evandro Cari, o João Pedro Rafael Moraes, o Victor Ullman tá aí também, ó. Mandou um abraço pro Cox, ele é da Binóculos. A gente tava falando em off aqui da Binóculos, né? Uhum. E o Victor tá aí. E João Pedro, Marcos Vinícius Riso e mais. Uma galera que já tá vendo a gente. Então vamos começar a então, fazer o episódio 235 do podcast para especial com o convidado. Vamos lá. pra começar, trazer aqui o convidado Cox. Rodrigo Costa, quer é que chama de Cox?
2: <risos> Tanto faz.
0: Cara, fala pra gente, conta um pouco da sua história aí na indústria, né? A gente se conheceu lá na Hoplon e isso faz mais de 10 anos e desde lá, Sim. muita água rolou, então conta um pouco, por favor, da sua história na indústria de games pra gente, vai.
2: Cara, eu vou tentar resumir um pouco. Eu descobri que tinha uma empresa perto da minha casa, que era a Hoplon, na época eu tinha 18 anos, era 2004 e daí eu cheguei lá e falei Cara, eu sei fazer vídeo. Vamos fazer alguma coisa, eu quero trabalhar aí. É, resumindo pirei... negócio de joguinho. E na época consegui, entrei lá, fiquei de estagiário, fazia trazia água em pó, fazia tudo que é Cara, cara, eu fiz de
1: tudo, ó. Água e
2: pó. É. Ah, <risos> e daí, foi na época da, do P3D, né? E daí que eu conheci o trabalho do Fábio Policarpo, eu tava estudando 3D, e era bem na época do começo do Normal Map. E, cara, naquela época, o Normal Map que do, da P3D já era bem massa. Fiquei lá de estagiário, eu fui efetivado, daí a gente trabalhou no Tecodom 2008.
0: Trabalhou como artista, né?
2: Como artista, é, como artista 3D, que era sempre a posição que eu tava almejando. Sempre tentou colocar boneco no troço, mas não deu muito certo. <risos> Você sempre tentou botar boneco no troço. Por
1: razão, eu sou pornográfico pra caralho.
2: <risos> Você é que também sempre quis botar né, boneco no troço, cara. Bom, enfim, daí a gente lançou o em 2008, depois a gente começou o Tecodon Living Universe, e daí eu já tava mais tempo. O departamento de arte foi crescendo bastante, a gente foi crescendo bastante, veio bastante gente que hoje em dia tá bem famosa.
0: Igor de Castilho, por exemplo. O
2: Igor aí, por exemplo. <risos> o pessoal foda. E... Oops, e daí, cara, foram... <risos> a gente foda à vontade que a gente
1: fala O nosso, nosso editor faz um... Ele, em vez de ele não fazer faz um link depois não. ele dá ênfase no foda. É, é.
2: ele bota lá, <risos> foda, 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 foda. Foda, foda. foda, <risos> foda, foda. Cara, daí assim, na Rápula eu aprendi um monte, fiquei sete anos e pouco lá e eu senti que eu tava precisando consagrar, assim, precisava sair, então eu decidi sair pra fazer frila porque eu tinha conseguido um, um contrato legal pra trabalhar no, no Firefall, que é aquele jogo da Red Five Studios, fiz alguns assets pra eles, foi bem massa, estudei bastante e pensei, cara, agora tá na hora de consagrar e sair do Brasil mesmo, que é uma coisa que eu sempre quis. Eu tava vendo lá o Fórum do PolyCount deu daí eu vi, pô, uma vaga em, em Beijing, em China. E ir pra fazer jogos de FPS pra celular. Daí eu pensei, pô, por que não? Né? Fiz o teste, fiz três, quatro entrevistas, fiz um art test, passei. E daí é, lá eu fiquei. Acabei ficando dois anos. Foi bem legal. Aí tu, tipo, pegou tu coisas e foi pra Beijing, de Floripa Beijing. Cara, vendi meu China. carro, fui-me embora sozinho <risos> pra Beijing, numa empresa que tinham 18 pessoas uh, e... e... 14 nacionalidades diferentes nessa, nessas 18 pessoas é a empresa c não sei se vocês uh, conhecem aquele Uber Strike, que é um jogo que ficou bem famoso, o primeiro jogo FPS de Facebook, e depois a gente lançou mais um FPS para mobile, que foi bem legal só que daí eu já pensei, pô cara, eu não quero trabalhar com mobile, eu quero fazer videogame, eu quero fazer console quero... Uhum. até que, cara, resumindo ali aconteceu o um contato que eu acabei fazendo eu acabei me juntando com um amigo meu, e a gente, e ele tinha mais essa pegada indie e tal e a gente se juntou, a gente entrou numa empresa que tava abrindo lá uma startup e fui lá, rescindi meu contrato meu vício de trabalho com seguro com tudo assim, ó, na China que tipo, cara, tu tem que ir na delegacia tu tem que ir não sei o que, tu tem que cara, em dois anos foram 11 vistos velho, e cada vez tinha que ir na delegacia, cada vez que tu mudasse de endereço, tem que ir na delegacia, é um rolo e daí eu saí da empresa porque abrir essa outra, essa startup ia trabalhar com um monte de IP, Legal, de Hollywood tal. e tal Daí a gente, pô, com certeza por isso deu de sair Daí chegou no primeiro dia de trabalho, fiz os 30 dias de aviso e tal, chegou o primeiro dia de trabalho O investidor deu pra trás Caiu a casa Caralho, E tal, irmão. e eu lá com a namorada Com o meu AP, com tudo Feito e tal, e daí tava eu e mais Outros três uh, gringos, né Não chineses nessa, nessa história E daí a gente acabou, eu tava com esse time Montado assim, e tava bem legal, um game designer um Programador foda, um TA foda E, e eu de artista e, cara, resumindo, a gente conseguiu, com o um amigo do nosso grupo de desenvolvedores, lá, a gente conseguiu um investimento para três meses para começar alguma coisa, indie, alguma coisa legal. E, cara, a gente ficou um ano nessa. E fazia, e protótipo, não sei o que, e conseguia mais dinheiro, e aquela coisa startup bem suada. E. Cara, até que no fim das contas, assim, ó, tava tudo pronto, mala arrumada para voltar pro Brasil com o rabo entre as pernas. E daí o marketing tirou é, o, o design do Arena do Arena Gods, da cartola, assim, ficou bem legal, a gente ficou bem empolgado. E a gente conseguiu mais investimento pra mais dois meses, assim, um chorinho. E daí a gente se enviou pra IGF China, que agora não tem mais, né? E a gente foi aceito. Daí, caraca, que animal, porra, IGF, nosso primeiro jogo. E daí a gente foi pra lá, e foi muito massa. Daí conseguiu um pouco mais de grana e foi ficando. Daí nisso, já pensou, cara, as coisas estão indo bem. A gente conseguiu, daí, mais um, um investimento, um runway, assim, pra mais alguns meses. O evento foi, fez a diferença, você achou? Fez muita diferença, primeiro, porque... Tu fica ali, pô, cara, tá tudo dando Errado, é tão difícil fazer um jogo Assim, tirar um jogo do, da cartola, do zero né E assim, outra coisa Pra quem é indie, assim, é, é que às vezes A gente acha que, ah, eu gosto de programa Ah, eu gosto de arte, é isso que eu vou fazer Cara, não é, velho, tu vai ter que fazer logo Tu vai ter que ir atrás de financeiro Tu vai pegar invoice de cara, tu vai Tipo, teu, se tu não tem dinheiro pra delegar Tu acaba tendo que fazer um monte de coisa Na marra, sabe? Só que, bom, a coisa foi indo Foi bombando e tal, e dois, três Meses depois, a gente foi também assim num festival BIC, que é o Busan Indie Connect na Coreia, que é bem nossa, é irado E a gente foi pra lá E daí a gente ganhou o melhor jogo da feira Por voto popular que Cara, tinha um monte de jogo lá Que, pô, custou uma grana e tal E a gente ganhou e o jogo fez um away e tal E assim foi E daí, uh, bom, como já não dá pra continuar na, Nessa situação meio provisória, permanente Que ficou na China Daí eu voltei pro Brasil O Mark voltou pro Texas E daí a gente ficou remoto, né e daí depois a gente daí juntou mais gente no nosso time Um programador da Inglaterra o Chris, depois o Kylie Chapman, um cara que animou sete jogos do LEGO, ele entrou no time como animador, e daí a gente ficou assim, com um pipeline bem remoto, eu voltei pra Floripa, assim, dando graças a Deus, porque, cara, eu não aguentava mais é muita poluição, e várias cositas más. A gente vai te
0: perguntar bastante do, de, de Beijing, de morar sim, na China. Sim,
2: sim. Com certeza Mas
0: então, ou seja, no final das contas Vocês eram todos não chineses Que acabaram se conhecendo na China Sim Mas não tinha grande motivo pra ficar com um estúdio lá na China Porque vocês estavam desenvolvendo O que vocês estavam fazendo dava pra fazer remoto né? Guardadas as, as pequenas dificuldades né?
2: Sim, até porque incorporar a minha empresa lá Seria muito difícil assim, pra conseguir depois dev kit e tudo mais A gente acabou fazendo nos Estados Unidos Bom, e daí a, a história daí foi a seguinte daí A gente ganhou o BIC Daí a gente trabalhou mais no jogo a gente virou o Mystery Game da Fantastic Arcade, que é tipo um. Sim. Que é um. Eles fazem um torneio misterioso com um jogo misterioso. A gente surgiu do nada. Daí deu um away o Tim Schaefer postou sobre a gente duas vezes. Que foda. Daí a gente foi finalista, daí a gente foi pra South by Southwest, finalista. Só que daí o Gang Beasts ganhou em 2016. Uhum. Daí a gente deu um revamp no visual do jogo, que agora é todo PBR e tal. Que antes o jogo era bem tipo Cell shading E a gente foi em 2017, agora esse ano que passou em março, cara, e a gente ganhou o melhor multiplayer da South by Southwest, velho, no Hilton Hotel. Caralho. Porra, o John Romero dando parabéns, a galera da Blizzard sentada do meu lado e, porra, quando eles... Quando eles falaram no meu, o nome do Arena Gaz eu... Puta, caralho! não acredito. De... <risos> cara, tem sido assim, é porque eu não sei se vocês já conhecem, já jogaram. Depois a gente pode falar também mais sobre o perfil assim, de jogo que, que me interessa. Mas o Arena é um party game que é bem fácil de pegar só que ele é bem difícil de masterizar e ele é bem competitivo. E é bem engraçado, porque tem bastante outcomes, assim, bem engraçados. Então, tipo, ele é bem popular em shows, em eventos, só que isso sempre motivou, assim, sempre meio que foi com aquela cenourinha, assim, na frente pra motivar, pra continuar.
0: Né? A descrição que você fez lembra Titanfall Ascension, né? É a mesma pegada, assim, ou não?
2: Cara, na verdade, lembra o um, um ritmo, assim, a pegada é bem Hotline Miami. Joguei bastante
0: Hotline Miami, ah, assim. incrível
2: É, cara, é, Hotline Miami foi muito... Um monte de coisa, frame data e tal, tem bastante coisa ali bem baseada no Hotline Miami. Misturado com Towerfall, que tem o homem dos projéteis e Bomberman e, digamos, um pouquinho, um tiquinho de carimbó de, de Pac-Man também.
0: E Arena Gods é o nome do jogo e quem quiser experimentar, onde que tá esse jogo agora?
2: Agora, e nosso estado é o seguinte, a gente tá disponível no Steam Early Access, 25 reais, 15 dólares. A gente tá agora, o jogo só tá local e a nossa, o nosso objetivo agora é conseguir mais funding, conseguir publisher quem sabe, pra gente poder desenvolver o multiplayer online e fazer os ports que a gente tem bastante vontade de colocar nos consoles.
0: Tem carne nesse osso aí pra gente <risos> pra gente destrinchar, hein? Uma história fantástica mesmo, cara. Seco, vai você aí, faz uma pergunta, vê o que mais que você quer saber do, do Cox aí nessa história fantástica
1: dele. Nossa, que foda, muito, muito legal tudo que você falou assim, sabe? Muito massa, principalmente, tipo, acreditar continuar dando push assim, sabe? Eu acho que coisa que eu queria perguntar de você, que eu acho que a coisa mais importante de tudo que você tá falando é quanto você soube mitigar o risco, assim, porque você não apostou sua vida inteira, sabendo que você... Ou apostou, podia, né, vamos assim, saber <risos> teve um risco manejamento
2: Bom, cara, na verdade eu apostei porque, primeiro, assim, é pouca grana, é uma situação bem, tipo, on the edge, assim. Cara, só que assim, ó, a única coisa que me fez persistir tanto e, cara, fora drama de, de empresa e tal, principalmente por acreditar no jogo por gostar de jogar o jogo, velho. Cara, assim, ó, tinha fixo que a gente fazia, a gente fez várias viagens nos Estados Unidos que a gente foi na Pax, na Salt by Salt, e na GDC, tipo, em 15 dias. Então tu tá morto, tá arrumando bug, e, assim, 3 da manhã no hotel, já sem dormir e tipo assim, ó, pô, vamos jogar mais um minho, Caramba. vamos jogar mais um minho. Só por isso, velho, assim, é só por isso mesmo, só por gostar muito do jogo mesmo, porque é bem o tipo de gameplay que eu, que eu
1: curto. Ah, mas então você chutou o balde e apostou a sua vida toda, e aí?
2: Seco quer saber se você já tá rico ou se vai ficar eu, Não, gente. eu espero
1: ficar, <risos> mas eu, talvez não com esse jogo. Não, é porque, é porque tem todo esse misticismo é... da, da mágica do indie game, né, que de repente alguém faz algum jogo que ganha grana e todo mundo acha que é fácil. Não é aí. mesmo,
2: velho, porque o que me fez continuar é por gostar do jogo, por estar tá aprendendo bastante coisa, tipo, fora da minha do que eu do que eu sei fazer, 3D, arte e tal. E por estar tá conhecendo um monte de gente legal dentro desse desse universo indie. Por exemplo, como tu disse, é meio que querendo ou não, tu arrisca também até a tua própria carreira, né? Podia estar tá, são 3 anos nessa nessa saga, que eu poderia estar, tá, sei lá, farmando um salário bom numa empresa legal, fazendo um projeto massa, fazendo algo bem especializado bem só o que eu realmente gosto de fazer, só que uh o outro lado da moeda é poder ter o lifestyle que eu acho interessante, assim, poder ser uh, independente e poder fazer o que tu quer no, no jogo, ter esse controle todo, né? No fim das contas, eu acho que acaba compensando. E se não tivesse tendo, assim, um feedback tão bom, com certeza já teria ejetado, assim, ou ter desistido antes, sabe?
1: Que massa. E, assim, como é que você recebe o feedback da comunidade? Você é aberto à crítica? se leva do lado pessoal? O que que você faz?
2: Cara, eu, isso que é uma coisa legal que eu já vi vocês falando também, é que quando tu trabalha com pessoal anglo-saxônico, não sei se se fala assim, tipo, pessoal gringo, sim, sim, inglês, sim. assim, tu acaba aprendendo a tipo, é cortar a bobrinha e ir direto ao ponto e não levar nada pessoalmente. É, tipo, aprender a fechar o pau no trabalho e tal, e depois, sabe, velho, vamos tomar um café, vamos, vamos dar uma volta. Tem que ter um pouquinho de casca grossa, né, Cox? Tem, tem, cara, tem, porque a gente latina, assim, a gente é um pouco mais sensível, assim, à crítica, né? Ah, Foi é. bem difícil acostumar, velho, mas acostumei. E daí, cara, às vezes quando, quando eu vejo alguma crítica algum, num vídeo, alguma coisa, eu fico meio puto, assim, mas é, a gente ouve bastante. Não dá pra ouvir todo mundo, senão o jogo vira o um Frankenstein, né? claro. Tem que ter uma visão ali por trás, mas é, o negócio, cara, é não levar no pessoal e, sei lá, aprender a só a ser rejeitado, aprender a lidar com a rejeição. Assim.
0: Hoje de manhã, bem antes aqui da, da gravação, a gente fez o Hangout com os nossos patronos de 15 dólares lá no patreon.com podcast. E foi muito maneiro e esse foi um assunto que a gente falou bastante, justamente porque no uhum. episódio passado o Seco falou de proteger o time do feedback da comunidade não deixar que, a gente você expor o seu projeto nas redes sociais e, e ter uma enxurrada de feedback possa até desmotivar. E, e no Hangout a gente falou sobre como isso é até bem diferente, dependendo do tamanho do projeto, que muitas vezes, se você já tá numa empresa tipo a EA da vida como a gente trabalha, que as pessoas já querem odiar, é ainda mais difícil você tirar qualquer feedback positivo do que as pessoas estão falando. Sim. Né? Mas tem muita coisa positiva pra tirar se a gente souber filtrar, mas esse saber filtrar é uma arte super difícil. É. E, e pra vocês que é né, uma empresa indie, fazendo tudo vocês mesmos, né? Sem, por exemplo, um gerente de comunidade. Não, cara, é tudo sem filtro que chegava pra cada um de vocês. Eu imagino que tenha sido difícil de você acostumar a receber isso. Ah,
2: sim. Então, é, tem duas coisas pra dizer. Primeiro, a gente tem um problema dia que a gente em 2016 a gente foi featured no Day of the Devs no booth deles na né, GDC digamos a Bad ao Access lá cara pra caramba, e por a gente ter exposto o jogo tão cedo dele acabou tendo um Humble, um Humble Bundle só durante aquela GDC e foram vendidas algumas mil cópias e tava um alpha do Arena, com estilo de arte antigo, com gameplay antigo bem mais rápido e tal então a gente já se expô, expôs o jogo muito cedo, então aquele pessoal jogou e daí cara, o jogo evoluiu bastante virou Dual Wielding, mudou a estilo da arte, mudou um monte de coisa, e daí acontece direto que agora no Early Access vem, cara, ah, mas não, no Alpha, assim, assado, era melhor. Daí dá vontade de dizer, pô, velho, mas era um outro jogo, tá ligado? Pô. <risos> Entendo exatamente o que você tá falando. Outra coisa que eu não, não contei ali do, da história do jogo, como é que ele tá, o meu parceiro, meu sócio, uh, ele saiu da empresa em maio, maio do ano passado, logo depois da, de a gente ter ganho o prêmio por motivos pessoais, ele teve que sair, se desligar, e daí assim, cara, agora eu sou artista, tô com o jogo na minha mão não... até o controle de versão ali, precisa às vezes de, uma... de um programador, e daí eu fui vendo com os nossos amigos aqui de Floripa vários ajudaram, o Gandhi, porra, o Gandhi Valeu, Gandhi. Ajudou bastante. Um pro Gandhi. E, mas quem, cara, é, porra, quem é sem palavras é o Birraiko. O Birraiko, daí agora é o nosso CTO. E a Anel, a Nelice, a mulher dele, a esposa dele, fez pra gente todo o, o trabalho de comunidade. De ir lá no fórum, pegar o bug, colocar no Redmine. Depois que o bug uh, foi arrumado, ir lá, falar com cada usuário, ó, oh, cara, teu bug assim, é assado, tá arrumado, pode checar e tal. Porque, cara, o fórum é, é, é um trabalho bem complicado de fazer. Claro.
0: E mais uma vez as conexões que a gente fez na época da Hoplon, Nossa, né? Nossa, velho. Sempre. Pô, e dando frutos. O Sandro Birraico e a Annelise, colegas nossos de Hoplon aí de tantos anos atrás. Sim. Pô, e agora trabalhando contigo. Legal. Não sabia dessa conexão. Bem legal. Sim, cara. sim. Pô, o
2: Bairro Birraico tá salvando a pátria. <risos>
0: e aí a gente tem uma pergunta aqui da galera do chat no YouTube. O Sonagringa perguntou o seguinte. Quantas pessoas tinham no seu estúdio indie? Acho que ele quer mais saber quando vocês começaram. Talvez lá em Beijinho ainda. Ainda, né? E qual foi o orçamento? Se é que você pode revelar alguma coisa. Por exemplo, quando você fala arrumei uma grana para três meses. Era uma grana que mal pagava a conta ou dava para você ter uma vida pelo menos no mesmo estilo que você estava tendo
2: antes? Dava, dava para ter uma vida assim, ok. Morava numa região bem boa, uma das melhores regiões da cidade. Dava para viver bem, mas sem viajar muito, ficava mais na manha. Claro. E tinham duas pessoas, só eu. Caraca. Só eu e o Mark. Ficou assim durante um ano e pouco. Daí depois, como eu disse, daí depois aí o Cris. Que é um programador, o Chris McMath, um programador muito bom. Depois veio o Kyle, em um momento a gente ficou quatro. E depois tinha um cara também, o Greg Puzniak, que era da Ubisoft, que ele fez um sistema de pegadas da gente. Mas full time, cara, foi o nosso pico foram quatro pessoas. Mas agora, atualmente, a gente tá só em dois. E bastante, bastante não, mas algum, alguma coisa de freelancer pontual. Inclusive, também, tem o Vinícius também, que era da época da Hopple, que fazia as Key Arts lá. Ele que fez aqui a nossa KeyArt, e alguns concepts de coisa nova aí, tá bem
1: massa. Então okay, quem é KeyArt?
2: KeyArt, é, então, é outra coisa que tu tem que se preocupar, <risos> né? que é as cápsulas e imagens lá do, do Steam, a pequenininha, e a grandinha, e essa tem um aspecto assim, essa tem um aspecto assado, então tu tem que fazer a arte toda separada em layers, pra tipo, botar o logo aqui, o bonequinho aqui, daí outra outro é um pouquinho mais largo, outra outro é um pouquinho mais assim, e, mas KeyArt é aquela splash screen, assim, que é meio que é o pôster do jogo, digamos assim.
0: Sim, e é fundamental pra Chamar a atenção é. no, num lugar tão crowded como o Steam, né, cara?
2: É, o Steam, cara, olha, tá complicado. É. Tu é tipo um a fart in the wind, assim, é complicado. <risos> É complicado
0: ah, Peidinho <risos> no start <tempestade> de vento
1: Ah, <risos> oh, mas assim é de curioso, Cox, como funciona a interação com o Steam? O que é fácil? O que é difícil?
2: Cara, o difícil eu acho que é, é assim vendo as estatísticas ali o difícil é, é visibilidade se tu não tem muitos sources de fora do Steam bombando teu rate de views, assim, daí o Steam simplesmente vai te botando pra baixo nas listas da puta. ou seja, daí se tu não tem um publisher que fique botando pra propaganda, ou se não tiver alguém fazendo a rede social ali, postando todo dia, botando coisa no InGur, botando coisa em... fazendo marketing, que é uma coisa que a gente meio que não fez muita tarefa de casa, não porque não quis, não por não saber que a gente tinha que fazer, mas, mas é por recurso mesmo.
0: É, isso aí é uma coisa que muita gente pergunta pra gente, né, Cox? Ah, vocês não têm vontade de, de largar tudo e ir montar um estúdio próprio? Uma das coisas que a gente sempre fala é que um dos, das consequências disso é, você provavelmente vai ter que fazer milhões de coisas que não são aquilo que você é. gosta ou quer ou é especializado em fazer. Então você tem que estar tá disposto a isso, porque não vai ter quem faça. Sim. É uma das coisas só, né? Você vai... Dá pra listar mil riscos aí e um deles é esse. Que hoje talvez a gente tenha que balancear isso versus você estar tá numa empresa do tamanho do uma IA, onde sua liberdade não é nem de longe a mesma, sua contribuição criativa não é do mesmo tamanho que seria se o jogo fosse seu, se a empresa fosse sua. Mas tem todo um overhead que... Quem que vai fazer? Dentro de uma empresa como a EA tá tudo resolvido entre aspas pra gente, sabe? Deu Sim. merda no controle de versão? Tem um cara que cujo trabalho é só fazer isso, sabe? Deu qualquer coisa que acontecer, ah, quebrou o mouse, sacou? Uhum. Tem mouse lá esperando pra você trocar, entendeu? E na sua empresa você vai, ah, manda alguém ou vai você lá na rua comprar um mouse, entendeu? Sim. Então, se as pequenas coisas vão tomar teu tempo, cara, então tem que estar disposto a arcar com essa consequência.
2: Sim, e por exemplo, isso são as coisas que no indie game, The Movie, por exemplo, não aparece, sabe? Sim. Isso é uma Mostra o cara lá programando, o cara lá desenhando e tal, só que essa parte...
1: Prazeres da vida, né? Só os prazeres da vida.
2: <risos> essa parte tem até TI, assim, tipo, queimou outra fonte, pô, fazer backup, pô, tem um monte de coisa.
0: Cheguei de manhã e não tem internet. E aí, quem resolve? Sim. Lá na EA, cara, uma ligação pra IT, entendeu? E todo mundo sabe que sem internet ninguém faz porra nenhuma, eles resolvem. Sim, tá? sim. É um trade-off aí que tem que estar tá muito atento. Tem mais perguntas aqui, muito boas, inclusive a galera do chat tá contribuindo excelentemente aqui, e o Jonathan LaStoria queria saber o seguinte, pergunta difícil, cara, como que vocês comandam a equipe? Ou seja, tem alguém que tem a palavra final se tem um conflito, se vocês discordam no design do jogo, ou de qualquer aspecto do jogo, como é que vocês tomam esse tipo de decisão?
2: Essa coisa, tipo, é legal ter uma equipe, ter um, só que assim, parlamentarismo não, não, tipo, não existe, sabe? Tem que ter
1: um dono, Precisão velho. Decisão
2: democrática que não, que não funciona, né? Só
1: você não canadá, né? Parlamentarismo.
0: É. <risos> design por comitê não rola, não rola.
2: É, não rola, mas claro, cara, a gente sempre discute tudo, tem um bom senso, às vezes, tem, às vezes a gente pede pra alguma pessoa fazer algum desempate, assim, é, é bom senso. Uhum. No caso era o Mark antes, o jogo é baseado na visão dele, a gente não, não, não mudou nada no design, e daí hoje em dia quem tá com essa bola sou eu. Mas, cara, é bem horizontal, assim, apesar de que no fim das contas tem só um, sei lá, um, sei lá umas de mosquito a mais ali pra dizer sim ou não, mas é mais
1: ou menos isso. Rodrigo, curioso, agora que você tá Você perdeu o Mark, ele era seu, sei lá, 50-50, né? Sim. No, no jogo. Como é que fica os loyalties do jogo agora pra você? Tá tudo,
2: ele na verdade ele não saiu da empresa, ele só saiu do projeto, então tá tudo certo, assim,
1: não tem... Não tem jeito. Não tem ele nada. é
2: sócio, mas não trabalha mais na empresa.
1: Uhum, mas as sim. coisas você tem que gerenciar, né? Que é loyalties, quem vai o quê quem é chefe do quê? É,
2: essa parte hierárquica e tal da, da empresa, o legal que a gente tem, que eu não comentei, que a gente tem dois investidores e um deles, ele é, já é da área, bem macacão velho e ele manja bastante. Então, dá para confiar, sim, essa parte, dá para delegar. essa parte financeira e tal, é bem... Essa parte, pelo menos, tá, tá bem coberta, assim Que essa é uma outra competência que não é óbvia, assim. Você não aprende da noite
0: pro dia. Não, Todos não. os pequenos pitfalls disso ainda mais que a empresa é em outro país, com outra Cheio legislação. De com outra isso. forma de fazer contas, né? Uhum. Parte de contas da empresa tudo, impostos e tudo.
2: Sim, cara, eu só posso dizer que no, nos Estados Unidos isso é bem mais tranquilo que no Brasil, meu Deus. Até aí <risos> nenhuma novidade. Eu vejo pelos amigos aqui, a galera ali da, da Cat Nigiri, e tal, que a gente tá sempre junto e vejo o Nando arrancando os cabelos ali de vez em quando.
0: Cabelos que ele quase já não tem mais, né? É. <risos> Beijo pro Nando. Só <risos> a galera da Roplo. Cara, e mais uma pergunta muito boa do Adriano Machado. Como é o balanço entre vida pessoal e profissional quando você desenvolve um projeto desse jeito. Você. Essa barba aí é porque não tá dando tempo de fazer. A barba. Qual é?
2: Não, então, velho. A barba eu, eu deixei crescer depois que o Marco saiu, porque eu pensei, pô, tem que ficar, sei lá, porque eu sempre tenho, tinha uma cara muito gorizão, assim, precisava ficar com uma cara mais, mais sinistra. Nossa. Mas, cara, é, é, a gente tá rindo, mas essa é uma questão bem complicada, velho. Assim, tipo, essa aposta que eu fiz, digamos assim. Comprometeu bastante a minha vida pessoal. Assim, não cheguei a, sei lá, clinicamente nada mais. Eu tava deprê, assim, algumas horas. É muito overtime. Depende de com quem tu que tá trabalhando, o ritmo da pessoa, se a pessoa é no life ou se a pessoa gosta de se equilibrar. É bem diferente. Isso muda, varia bastante. Cara, tem que dedicar bastante. Assim, só que uma coisa que daí tu também vai aprendendo, né? Tipo, no, nos dois primeiros anos foi bem complicado, velho. Mas hoje, com o a gente sabe uh, dividir bem mais a relação vida pessoal. E e o profissional, e até assim, uma coisa que aconteceu nos últimos 4, 5 meses, porque até, até um pouco antes, tu tá sempre nesse ritmo que tu meio que fica atachado no jogo, e tu é o jogo, e a tua vida é aqui. A tua vida é o jogo, é. E agora, já tô sabendo separar bem mais, pra mim, agora o fim de semana é sagrado, coisa que não era. Agora é sagrado, agora eu posso marcar compromissos e tal, durante a semana. Marcar pra gravar um podcast. Sim, pô, sei lá, é, e tomar uma cerveja. Fazer
1: barba, né? tomar um banho.
2: <risos> 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 tomar um banho. <risos> Aos domingos. <risos> é porque a galera não
0: sabe, mas que a gente tá penando pra trazer o Cox aqui, ele tá ocupadíssimo, nunca é. pôde atender. E aí hoje finalmente aconteceu.
1: É, cara. Acho que a primeira vez a gente convidou ele quando ele foi pra China, na verdade. Foi no Sim, Sim. tava
2: um beijinho ainda.
1: Primeiro seis meses, é, que ele tava é, lá. É, mas
2: ele tava lá, porra, todo horário livre que tinha, uhul,
1: -huh, China.
2: <risos> Até pra dizer pra quem tá uh, passando por isso, ou que pode vir a passar por isso, assim, ó. Uhum. Cara, saiba que se de... tu o negócio desequilibrar e ficar muito essa coisa ali, tipo, para e tira dois dias, um dia off por semana totalmente off, não liga o celular, não liga o computador, vai, sei lá, vai... Pescar, hein? né?
1: Vai pescar lá. Vai é, vai lá.
2: fazer alguma coisa na rua, pegando <risos> sol, fazendo vitamina D, porque depois acaba virando uma... Bom, pra quem tem sol, né? Se não vira uma bola... De... Se não vira uma bola de neve, cara, vira uma bola de neve e daí é ruim, assim, acaba atingindo o trabalho, tu não fica mais produtivo, tu não vai produzir mais, apesar de mais não, horas. Pelo contrário,
0: vai produzir muito menos, chega um ponto, tem um breaking point, né? Tem, Tem um ponto tem. ali que... A gente tem muito isso lá na EA também, Hoje em dia passa muito menos por períodos de crunch, mas quando eu entrei, que era mais comum você estar tá numa situação bem apertada de tempo, tinha uma hora que a gente falava, cara, vai embora, porque daqui pra frente você vai causar mais bug do que tirar, essa coisa? Sim. Então sim, tem, tem um breakpoint, cara.
2: Tem, tem, com certeza.
0: perguntar, tem muitas perguntas ainda do chat, mas eu queria fazer uma que eu tô muito curioso pra saber, acho que a galera também vai querer saber. Uhum. Tendo tido essa experiência na China, como é que é a indústria lá, principalmente pra um, vamos dizer, um desenvolvedor brasileiro que esteja ou começando, ou já tenha um pouquinho de experiência, mas tá querendo sair do Brasil, você, pessoalmente, pela sua experiência de vida lá, recomendaria, acha que tem boas oportunidades ou não?
2: Tem, cara, tem bastante, assim, o mercado lá tem muito muito hip-off, assim, tem empresa que só pega jogos social Social, assim Jogo de Facebook e tal Cara, a galera lá é ripadora de jogo cara. Total, assim É bizarro, é bizarro Cara, mas tem bastante oportunidade sim Tem muita, tipo, muita grana Muita coisa acontecendo, tipo, onde é que tu vai conseguir Um investidor, assim, conhecendo alguém da tua comunidade Por exemplo, aqui no Brasil é É mais complicado, né? E, cara, tem uma comunidade Considerável, mas a parte De viver lá também é legal Tipo, tem a sua parte boa Tu acaba convivendo com bastante gente De outros lugares, nem tanto chinesa, até por causa da, lingua, da língua acabei não aprendendo nada, porque tá desenvolvendo outras coisas que daí acaba ficando, e é difícil, o troço é difícil mas, é lindo, cara. cara, tem Xangai Xangai é o um lugar que seria mais massa, assim, de morar do que Beijing é mais interessante, menos frio e tal é legal, tem bastante empresa em Xangai pra artista, tem a Virtus, que eles fazem outsourcing pra tudo que é jogo jogo foda, AAA, americano uh, e canadense, etc tem algumas outras empresas, daí em Beijing já são coisas mais do mercado interno, então daí é difícil tu entra numa empresa chinesa mesmo para fazer jogos para eles é outra linguagem visual é de programação eu imagino que também seja difícil de por causa da barreira da língua mas cara tem bastante oportunidade tem que estar tá meio pronto assim para ralar assim na parte de adaptação que é complicada, mas bem interessante tipo todo dia uma uma aventura se assim, tu vai querer cortar o cabelo é uma é uma quest <risos> é uma quest e, cara o dia que eu consegui cortar o cabelo e, e explicar cara eu cheguei em casa assim you Uhul, pô, oh, não acredito Tem um amigo,
0: cara, que ele fez intercâmbio em Angola E ele falou que adorou o país, mas não tinha onde cortar o cabelo É, cara, tem assim, detalhes assim que
2: são, são complicados Mas, tipo, cara, tem bastante empresa de outsourcing, de arte Só que não é um mercado tão aberto Tu ainda vai ser um pouco forasteiro, sabe? Tipo, Sim Cara, tipo, em Beijing mesmo, cara, não tem muito brasileiro Por exemplo, quando foi a Copa do Mundo, que, que eu tava lá Eu recebi o convite do consulado brasileiro pra festa da Copa <risos> do Mundo num lugar lá no, irado e tal, daí, cara, tinha meia dúzia, assim, 40 brasileiros no lugar. Cara, numa cidade gigantesca igual de mesmo, 24 milhões, se eu não me engano, <risos> velho. Cacete, meu. Cara, mas daí, assim, ah, daí tem um sul, daí, cara, Hong Kong é irado, tem poucas empresas, mas é super fácil de ir pra lá, até pra quem tá, assim, querendo muito, Hong Kong é o lugar mais, que não é, quer dizer, é uma China, não China, né, não vou nem entrar nesse merda, é. mas é, é bem aberto, assim, é bem fácil de, de conseguir para pra lá, não tem tanto empresas, mas tá crescendo bastante. Pra resumir, tem, tem oportunidades lá, só tem que meter a cara. Não é tão, tipo, bonitinho. Mas tá? todas as
0: oportunidades, cara, tem que meter a cara. Pra vir pra Canadá, tem que meter a cara. Claro!
1: Ah, não, Gilead, é só, <risos> só ficar em casa, alguém liga pra você. <risos> ah, eu falar que você é foda. Você não quer pra gente. John Carmack é assim, né? Então, todo mundo é assim, óbvio.
0: <risos> Mais perguntas da galera do chat estão ajudando a gente a fazer um episódio bem maneiro com o Cox aqui. O Samuel Bacelar, ele perguntou então, assim, se alguma vez você já se sentiu frustrado, aí eu vou mudar e vou falar. Quantas vezes você se sentiu frustrado ao ponto de querer desistir da área e tentar uma outra função, talvez, dentro do desenvolvimento de games?
2: Cara, eu não digo nem no desenvolvimento de games, velho. Dá vontade, às vezes, de, porra, sei lá, trabalhar com construção civil, fazer alguma outra coisa. já <risos> assim, ah, falando ah, isso, isso, aquilo, parece que isso é só glória, né, velho? Mas, cara, às vezes dá vontade de... porra velho, agora eu vou investir na minha carreira artística Artística, vou estudar escultura tradicional durante um ano, dois e depois voltar para os jogos e só fazer coisa triple A fodástica, e ainda tenho vontade de fazer isso, uma coisa que tá sempre ali na porta e tal, mas se sentir frustrado é normal, é bem normal assim, é, é bem é, corriqueiro mas, cara, eu vi até um desses posts motivacionais no Instagram, assim, que dizia eu vi esses dias, eu pensei, cara, faz sentido velho, assim, eu, tipo, nunca se esqueça por que que você começou, sabe? Tipo, aquela porra, aquela vontade, porra quero fazer jogo, massa e tal. Então, quando tiver na bed assim, é só se lembrar disso. Daí dá um... Isso aí te segura um pouco, né? Segura. Pode
0: crer. Outra pergunta que a gente até deixou passar aqui, não sei o quanto você vai poder falar, uhum. mas Gustavo Pacheco quer saber como é que é a relação com os investidores, por exemplo, na hora de mostrar resultados.
2: É, Isso é complicado, é, não tem como abrir muito, até porque isso é uma coisa que varia de situação para situação, o tipo de investidor. Às vezes o investidor é teu pai, tua, tua mãe, teu parente, ou pode ser um um cara meio doidão, ou um cara que só quer gastar dinheiro, ou um cara que <risos> adorou outra ideia, ou um cara que vai com outra cara sei lá, mas do modo mais geral é assim ó, tu prevê assim uma milestone ó, a gente vai alcançar isso e isso, aquilo com essa grana, até esse ponto a gente vai entregar isso, e tem que entregar véio. se não entregar, vai desandar o troço, daí tu vai perder confiança e tudo mais.
1: Olha só, parece, parece coisa que vem em outros lugares né já, já... <risos> Pois
2: é rapaz, sou familiar pois é. <risos> E querendo ou não, isso é a gente tem sempre cumprindo com o que a gente promete. Não com tudo, às vezes, mas tu tem que chegar no milestone lá, velho.
1: Mas aí você, você undercommit ou overcommit nessa hora? Cara,
2: se tiver que fazer um overtime ali pra te alcançar aquilo lá, vai que vai. E tenta, tentar botar o máximo de gordura. Vai lendo, às vezes é um investidor que ele é meio o cara meio imediatista e tal, meio sem noção como quase todo mundo quer te apertar o máximo que dá. Tenta botar um monte de gordura na coisa.
0: Isso vem com a experiência vem. também, né? Você vai aprender a criar umas Expectativa dentro do tamanho que você consegue garantir que vai executar.
2: Isso, especialmente, cara, tenta cortar feature, tenta cortar conteúdo o máximo que der. E se tu quiser aqui lá, ah, mas eu quero fazer mais o X e mais o Y, mais o Z, promete na milestone só o X e já vai fazendo o X, Y e Z se tu sabe o que tu vai conseguir isso. Tem mais uma pergunta
1: aí? Tem o claro que você ainda joga jogo? videogame, computador. Dá
2: tempo de jogar videogame? Cara, é, eu não jogo muito, velho, mas eu jogo, cara, e por incrível que pareça, eu jogo os mesmos jogos ainda. E Arena Gods, mais o quê? Arena Gods <risos> é o que eu mais jogo, jogo, jogo não só pra testar, mas realmente é o jogo que eu mais gosto de jogar. Que
0: felicidade, né, você trabalhar no jogo que você ama, assim, cara, que é o teu jogo preferido. É, cara, é
2: é, cara olha, a gente vai às vezes domingo ali pra casa do Vitinho, meu amigo, e vai todo mundo pra lá, e meus amigos, e também outra coisa, cara, se tu tá fazendo jogo indie, tem que jogar, joga playtest, playtest, playtest direto e, pô, por sorte, meus amigos eles nem são muito gamers, mas naquela época a gente jogava Bomberman e tal, Street Fighter então ninguém é nem muito gamer, mas só que o Arena, velho, vi, viciou bastante então a gente vai jogar domingo às vezes vai até as 5 da manhã tomando cerveja, pede pizza, chega na segunda-feira tá de ressaca de tanto jogar
1: esqueceu todos os bugs que acharam no jogo é.
2: mas, cara, assim, ó, eu jogo Arena jogo Shivery que eu, porra, eu gosto muito do Shiver tô jogando o, o Astroneer também, volta e meia. Curti muito a temática, meio que um survival no espaço e tal, é muito irado.
1: Tudo procedural. É,
2: mais ou menos procedural. Tu vê meio que os padrões ali, tem o um asset ali que os caras fazem na mão, mas, cara, vale a pena ver que é muito, muito legal. Até a gente joga com os amigos Duck Game, não sei se vocês estão... Já ouvi falar. o é um né, jogo da Adult, ligado, adult Swim, é, cara, aí é, é muito massa, é bem simples. Rocket League é o que eu não, não tenho jogado, de vez em quando. E odeio futebol, só que <risos> e não gosto de jogo de carro, só que, porra, carro e futebol, deu certo <risos> E Doom também É um jogo que eu tô, tô quase fechando E de vez em quando eu jogo com Giba E com o pessoal lá da, de arte A gente tem jogado o, o Player ou não, Balaiero Grounds Que é muito Isso, que é muito massa, cara Quer dizer, eu não mato ninguém, mas é legal Só a zoeira ali com, com os amigos e tal Ah, cara, eu tenho jogado Até parece que eu jogo muito assim, mas é isso Eu meio que eu, eu tô beliscando assim Mas tem um jogo pra mobile, cara Que é muito massa, que é Hovercraft, tudo junto com R, que é muito massa. É muito bom tem jogado no celular, assim.
0: E você, Fernando Seco, tá jogando o quê? Fala pra gente eu aí. Eu, jogo, um, eu, eu um sou, eu sou monogâmico.
1: Eu sou monogâmico, <risos> rapaz Eu só jogo Monster jogo Hunter, por ano, então. <risos> é, você joga Monster Hunter agora.
0: Joguei um pouquinho mais de Monster Hunter ontem e joguei o remake do Shadow the Colossus, cara, um dos melhores jogos já feitos. Cheguei à conclusão de que eu esqueci como que resolve a maioria dos Colossos. Então isso tá sendo bom, descobrir de novo como é, que, como é que mata cada um. Tá bem maneiro. Tentando não voltar pro FIFA, né? Não, não voltar ao vice. É, ele, ele <risos>
1: eu tava jogando Monster Hunter, assim, aí tava lá, o Juliano jogando foot, né? Aí fui dormir. Já jogando futebol. Yeah. Eu acordei, deleguei Monster Hunter, dei olhei o estado de Giliard. Giliard está away nas últimas 4 horas eu assim, caralho <risos>
0: não, mas acho que tu me pegou num horário num, numa, eu tava só fazendo dealing com meu time, não tava nem jogando sure. partidas tava, né, sério, porque sure. quando eu largava ligado pra esperar vender um jogador pra poder comprar outro, não sei o que, tava brincando com isso, mas não, não, cara, não quero voltar pro vício de weekend league todo fim de semana 40 jogos não, que não dá,
2: Nossa. tem que jogar outras coisas,
1: tem gente que tem 40, 40, 40 é. partidas, 40 <risos> e aí ele vinha toda manhã, não, eu joguei 39 e meia ontem eu <risos> uma jogar uma...
0: Não, era engraçado que a gente a gente tá fazendo stream ao vivo recentemente só em 2018, mas antes quando a gente gravava sem o YouTube, a gente usava o webcam pra gente poder se ver e aí a minha cara de quem virou a noite jogando FIFA era muito engraçada a gente <risos> é. ficava
2: me zoando. E como é que tu, tu joga tudo no manual?
0: não ah, Bom, eu gosto de jogar tudo no manual, mas não tem como você competir online fazendo isso, porque é muito mais difícil Então lá dentro da EA a gente tem até uns 3 ou 4 que gostam de jogar manual, e aí quando eu jogo contra eles, eu faço, mas online não dá, cara, é porque até o próprio, um pouquinho de lag, por mais que você tenha uma conexão boa, não é exatamente igual jogar offline, uhum. e aí o manual se prejudica muito
2: por causa disso. Sim. Aí não dá.
0: vou fazer uma pergunta que não tá ali no chat, mas eu tô bem curioso pra saber também. Uhum. É, um pouco mais técnica até. Você falou que recentemente, não sei quão recente foi, vocês mudaram completamente o estilo visual uhum. do Arena Gods. Sim. Vocês foram de algo mais cel-shaded pra agora um PBR, alguma coisa um pouquinho mais fotorrealista. Teve algum motivo de design ou de, até de mercado que te levou a tomar essa decisão ou só pra realmente ter mais valor de produção? Conta pra gente como é que foi essa decisão.
2: É, puramente Quer dizer, não puramente... Na verdade, meio que fora eu querer puxar a brasa pra isso Porque é meu ponto forte O outro pipeline era meio... Eu tava um pouco incomodado, assim, na hora que eu gostava, gosto muito de fazer Mas também, principalmente porque as nossas screenshots pareciam Pac-Man, sabe? Todo mundo falava, ah, aquele jogo meio Atari, não sei o que e tal Porque o jogo é top-down, velho E top-down, o jogo tem que ser bem legível, né? Meio que uma quadra, na verdade Uma arena é né? meio que uma quadra Então não pode ter muito noise ali na, na areia Até, o, até o, a altura das ninhas e tal, a gente faz bem baixinho, normal map bem fraquinho Pra não dar muito noise, não dar muito contraste Porque o jogo é muito rápido Tem que ver o que que tá acontecendo E com o cel shading tava muito chapadão, assim, não tava legal E principalmente por screenshots E porque a gente tá fazendo umas câmeras cinemáticas Desde mostrar o jogo mais de perto e tal A gente meio que sacrificou estilo e estética mais autêntica, digamos assim por uma coisa um pouco mais PBR, assim, realista Global Illumination da vida para Pra ter um apelo mais... Porque, sabe, muita gente julga o jogo... Ah, pô, esse jogo tem o um gráfico ruim e o um gráfico bom. Tipo, sem diferenciar. É, ou
0: às vezes não é nem ruim nem bom. O estilo do gráfico leva a pessoa a assumir coisas sobre o jogo. Isso, né? então, isso. Talvez não seja
2: o que você queria que eles
0: assumissem. Não é nem questão só de qualidade, mas de estilo
2: mesmo. Sim, né? sim. Muitas vezes as pessoas confundem gráfico com estética. Mas só que, querendo ou não, cara, gráfico vende, sabe? E também as screenshots precisam, precisam ficar melhores. E também depois... Uh, uh, com o nosso plano de fazer mais equipamento, vai ter a torcida, vai ter a, a, o, todo o auditório ali da, da arena que agora a câmera tá fixa em cima, já prevendo tudo isso, no futuro a gente resolveu mudar o, a estética, e até porque cara, a Unity, que a gente usa a Unity, né e pô, os PBR e esse novo Pipeline, depois a Unity 5 pô, tá muito massa, tipo, mudou bastante a vida dos artistas aí, porque o Pipeline mudou bastante a parte de metal também basicamente isso.
0: E mais uma uma dúvida, mas uma curiosidade que eu tenho pra explorar você bastante aqui, já que demorou tanto pra te trazer Pode, no pode <risos> dali. Antes da gente começar, você fez um comentário que eu achei muito interessante. Você agora tá de volta em Floripa. Uhum. E você disse, cara, a cena indie no Brasil tá muito maneira. Uhum. O pessoal tá fazendo coisas foda, tem eventos foda e a galera em si se ajuda com conversa pra caramba. Fala mais disso. O que que te faz achar que no Brasil tá um momento legal
2: pra indie? Pô, massa, cara. Então, daí eu voltei e aquela coisa, né? Pensei, pô, Brasil. Aquela coisa, já meio assim <risos> Só que na verdade eu não sabia Que o negócio tava massa Daí eu cheguei em 2017 Eu fui no, na, no Big, na, em São Paulo E eu nem escrevi, eu, nem tinha escrito o jogo Nem nada O Marcelo, o pessoal da CAT Sempre falou, cara, vamos lá Vai ser massa e tal, é legal eu dei, Ah, beleza Cara, eu cheguei lá e foi muito massa, cara Pô, tem muita gente fazendo coisa legal A comunidade tá bem unida, assim Principalmente o pessoal aqui de Floripa A gente tá se encontrando bastante Tá tendo bastante evento de playtest Bastante, assim, é, relativo ao que estava acontecendo Ainda pode melhorar, com certeza Mas tem bastante gente Fazendo bastante coisa Querendo no Brasil Eu acho que é quase que a tua única opção né É ir por esse caminho indie Não vou dizer infelizmente assim, Quer dizer, infelizmente, na verdade Seria bom poder ter outras opções Mas por ter bastante gente boa, bastante gente talentosa E com força de vontade Tá saindo muito projeto massa Daí também outra coisa legal que aconteceu Esse ano que passou o pessoal da Behold da, de Brasília eles começaram a ir Warehouse tive lá no, na inauguração e cara, o espaço é muito massa tem um monte de evento lá o pessoal da, lá da Behold eu fiquei bem amigo do lado do Saulo o pessoal do Beto, são gente finíssima
0: nossa, a gente adora eles, cara já tiveram aqui, já, já fizeram podcast com a gente, são amigos aí e a gente tem um respeito muito grande pelo que eles fazem,
2: cara. Sim, a gente se encontra direto eles sempre, então é, eu acho massa que é, eles são bem, é, como é que eu posso eles querem xarear o conhecimento que eles, que, eles, que eles pegaram. E a comunidade aqui em Floripa também tá bem legal, assim, o Nando tá puxando bastante a coisa aqui, a Cat tá bem referência. Cara, tá bem legal, tô bem, tô bem animado com o cenário, assim, não é mais aquela... Antes do olhava e tinha aquele feno assim passando e nada acontecendo. <risos> e <risos> as mega é, e, uh, e algumas empresas as que poderiam estar tá fazendo alguma coisa não estão fazendo nada nem nem botam a cara nos eventos mas uh, o pessoal a gente tá, tá representando tá bem legal Muito bem, bem bem contente
0: Outro estúdio que a gente também tem uma admiração muito grande e que também trabalha bastante nessa parte de compartilhar é o pessoal da Aquiris, Sim, lá de Porto velho. Alegre. Sim, com certeza. Ou Aquiris, não sei como é que fala.
2: É, não sei também. Mas
0: que... tudo que a gente ouve deles é sempre ótimo. Os jogos que eles fazem, obviamente, eu sou grande fã do Horizon Chase, por exemplo. Sim. E eles têm um podcast também, que eu já divulguei aqui, quero fazer de novo. O GG Devcast. Galera que tá ouvindo, que gosta do, do nosso conteúdo, cara, quer mais de esse tipo de conteúdo, vai baixar, vai, vai assinar o GG DevCast. Já vou entrar em contato com eles de novo, agora que as coisas estão acalmando depois de Ano Novo, depois de Carnaval. A gente vai fazer um crossover, vamos mandar alguém do podcast pra lá participar do GG, se eles quiserem. E com certeza vamos convidar o pessoal do GG pra fazer um podcast com a gente também, pra conversar sobre isso. E, cara, não posso, não tenho coisas melhores pra falar do trabalho que o pessoal da Aquiles faz, Sim. que é fantástico também. Sim. Eles e a Behold, eu acho que assim, estão sendo, cara, referência. Bem referência. Como no Isso, Brasil cara.
2: no momento. E, e o mais interessante, assim, não é aquela coisa de meio que guardar o jogo, assim, é bem aberto, eles pelo contrário bastante né? toques e tal, eles sempre abrem o jogo, é bem legal, rola bastante dicas. E aí ah, também uma dica, cara, que a gente foi agora em dezembro, um evento muito legal, é o Level UI, em Montevideo, que é só, uh, só pra empresas e jogos da América Latina. E, cara, tinha gente da América do Sul toda, foi muito massa, também tava o pessoal da v tava lá, e a gente ganhou o melhor jogo da feira também, e foi ira foi muito massa por aqui pertinho dá pra ver que tem bastante coisa borbulhando por aqui só tá faltando eu também daí já é uma, uma discussão que eu não, não tenho competência pra dizer mas assim seria legal vir alguma grandona pra cá pra, pro autoestima que ia ser pô ia ser claro. ia ser bem legal
0: não é que não não exista né porque por exemplo a Ubisoft tentou em São Paulo mas a gente sabe que o Brasil cara carrega um, um overhead gigantesco que acaba não fazendo muito sentido pra algumas dessas grandes empresas terem os estúdios mas você tem a Samsung com a
2: presença da Black River sim, Studios sim. lá na Amazônia. Os jogos estão legais pra caramba.
0: Eu concordo com você. Falta realmente um, um statement, às vezes, mas eu me pergunto até se... Será que a gente realmente precisa disso pra validar nossa indústria? Eu acredito que não. É. O que eu tô vendo acontecer, eu tô... Cara, eu sou, Admiro pra caralho que, gente, como a Behold, como a Quiris e outros estúdios menores, vocês com o Arena Gods, cara, o Sandro Tomazetti, que tá, Porra, tá aí sério? há tantos anos tentando viver de, de jogos indie, o, o Nando, obviamente, com a Cat Nigiri, com a Marcelo, tem muita coisa muito foda acontecendo que talvez não precise de, necessariamente de um grande publisher pra validar que a gente faz Sim. no Brasil. Seria ótimo pra autoestima, pra dar uma, mais um, um gás? Seria. Mas talvez a gente viva numa época em, onde isso nem é mais tão relevante assim, entendeu? Eu tenho uma
1: opinião sobre esse negócio, porque aqui em Montreal, a cena indie mescla muito bem com o AAA, sabe? Uhum. Então tem uma coisa clara que às vezes a gente fala o pessoal, principalmente do Brasil, que meio que baixa a cabeça e fala ah, eu trabalho o jogo indie, sabe? Em vez de tá a cabeça e não, eu trabalho com jogo indie Sim. Porque eu acho que tem essa, essa essa coisa de quem trabalha com jogo indie trabalha com low budget low quality game que vai vender chip sabe? Uhum. Só que isso já não existe mais assim, sabe? O
2: pipeline tá bem mais acessível. É,
1: essa coisa de engine já resolveu tudo, sabe? Todo mundo pode usar Unreal, pode usar Unity, pode usar as melhores técnicas de, de rendering, shader do, do planeta, então isso já não é mais um problema eu acho que talvez o que falta mesmo é o pessoal criar um senso de orgulho assim, sabe? Sim. Que eu tenho colegas que moram, acho que é, assim, na Noruega, onde a cena indie lá atropela a assim, cena AAA. Então, se você falar que trabalha no AAA, todo mundo olha, é, é o contrário, assim, sabe? O pessoal, é, triple A, sabe? Light mainstream. É. é porque, então, lá a visão é diferente, mas eles criaram todo o mercado, assim, e é uma coisa que faz parte deles. É que nem ter aquela padaria local, assim, que faz aquele pão bem gostoso, sabe? Em vez de você ir comprar, sei lá, pão de... No Walmart. Exato, sabe? Entende? Sim. Tá todo mundo ali, sabe? Todo mundo compartilha, todo mundo vendo o negócio junto, sabe? E eu acho que, que isso que você falou. Eu acho que é importante quando o pessoal começar a criar a própria identidade e dizer: a gente faz jogo, tipo, indie ou não, foda-se, sabe? A gente faz jogo pelo jogo, sabe? Sim. Eu acho que a designação de indie e, e mainstream só ainda existe por causa que as empresas são grandes, assim, sabe? Sim. E, mas eu acho que, eu ainda acho que esse negócio de dizer que tu faz jogo indie. Teria que dar o próximo passo, assim, sabe? Antigamente, indie era um cara sozinho que fazia um jogo trancado. Hoje em dia, quem faz jogo indie já tem incentivo fiscal, tem um monte de coisa governamental, governamental, consegue um monte de investimento sabe? Já não é a mesma coisa, assim, sabe? Já é uma coisa que evoluiu, chama, já é essa própria indústria, assim, sabe? Com o passar do tempo, isso está virando muito mais... Todo mundo trabalha em jogo do isso que aí. ter coisas... Bifocada, sabe?
2: Sim, é e, e outra coisa que eu vejo acontecendo aqui em outros tipos de indústria de software, não só em jogo, assim, pessoal fazendo VR, pessoal fazendo, sei lá, software pra cassino e um monte de coisa. Outra coisa que tu percebe depois, estando assim, ó, ah, pô, agora eu entrei numa empresa fora e tal, só que daí tu olha o pessoal trabalhando e daí tu pensa, pô, cara, mas pô, no Brasil eu trabalhei com uns caras bem mais casca grossa, assim, e, e às vezes a gente fica achando que tá pra trás, sabe? Só que acho que não, não é bem assim não, cara. Último,
0: então, para a gente fechar, participação fantástica do Cox aqui no oh, podcast é. hoje. O nosso só na Gringa voltou para falar, pô, não esqueça de pedir para ele dicas para quem quer começar, a investir em fazer um jogo indie, o que evitar. A gente deu várias aqui, a gente falou de várias dificuldades, de várias coisas que você tem que estar tá disposto a fazer. Mas tem mais alguma coisa, Cox, que você diria para o cara que tá ali do outro lado pensando, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma galera que eu, que eu curto trabalhar junto, quero fazer um jogo indie. E aí, o que, que eu faço? por onde eu
2: começo? Cara, eu acho que o principal é achar as pessoas certas primeiro, né, claro que todo mundo tá suscetível a variar humor ou mudar de ideia ou não sei o que, mas ver bem com quem tu tá, de preferência alguém que tu conheça bem, e desde o começo já desenhar todas as linhas ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo senão pode vir aquela coisa meio nuvem assim, que daí vai se vai se arrastando e daí tu vai acabar gastando muito dinheiro, não, não entregar resultado, é meio que só tipo assim, ó, botar o chapéuzinho em cada um, se dois vestem o mesmo chapéu, já define isso. Deixa isso bem claro. E, cara, tentar procurar os festivais, se inscrever, porque às vezes tu entra, às vezes tá com um jogo bem simples, mas se o jogo tiver divertido. Tá, tá preparado também pra perseverar, né? Você... Isso é Uma
0: coisa que ficou muito clara na sua história é essa. Você às vezes tinha dinheiro pra dois meses, entendeu? E foi levando e foi trabalhando. E não, Sim, sabe? Tipo... Teve hora que deu vontade de parar, provavelmente. E você. É, levou... tipo assim: ah, pô,
2: cara, eu quero. Pô, eu quero ter uma vida onde eu consiga planejar três meses pra frente, sabe? Não... Tá meio que sempre ali com a faca na boca,
1: assim... Ah. Interessante o que você falou, Cox, porque meio que a mesma conversa a gente teve com o Giliard, talvez, 15 anos atrás, assim, sabe? Quando ele tava na paralela. É uma coisa muito semelhante, assim, porque também ah, o chapéu de cada um, no final tinha muitos chapéus disponíveis, ele acabou pegando todos os chapéus em cima da mesa, sabe? Sim. Aí o Policar era o CTO, o Giliard era o Faz Tudo, o Marcos modelava a piroca... <risos> isso já era o que, mais ou menos, o que eles estavam tentando fazer uns anos atrás, Só que daí eu acho que o grande problema era que mesmo com a persistência não existia um mercado pra quebrar o um breakthrough, sabe?
2: É, e, eu, e assim, eu digo isso por ter vivido isso e por ter visto, assim, gente de perto, assim, sofrendo com isso, sabe? E gastando dinheiro, gastando energia e gastando a mana e depois not enough mana, beleza? A mana que você
1: diz é a barra azul, né? É, é a isso, barra azul. Barra é azul. É a barra
2: azul e a barra branquinha da estamina também. <risos> <risos> Mas é, cara, é, é basicamente isso é tá pronto pra perseverar de preferência se puder assim ó porra tem uma grana já backup e tal tem que ter um tiquinho de carudice assim de se jogar como a gente falou assim nem tudo é, um, é certo né tipo não é porque tu vai fazer esforço e gastar dinheiro e se dedicar e amar é o que tu faz que vai dar tudo certo entende?
1: Tipo, agora que falou isso só pra um comentário por exemplo mesmo quem tem tudo isso e tem grana às vezes não consegue sabe tipo ao ver o Peter Molinow sabe? que um cara fez um monte de coisa muito foda tem um monte de grana um monte de gente investe Nele, ele não consegue dar um próximo passo, assim, sabe? Fazer 10, 15 anos. Sim. Sabe?
0: Pode, quiz. De quiz Musical chega aí, mais uma semana pra vocês, lembrando, é feature exclusiva da versão podcast do podcast Então quem assistiu no YouTube não participou da brincadeira, mas quem ouve no nosso feed ainda brinca de Podquiz Musical toda semana aqui. Semana passada vamos ouvir qual foi a musiquinha que nós trouxemos muito fácil no pod Quiz Musical, vamos lá. <música> Isso aí, pra quem ainda não sabe, é a trilha de Diablo 3, isso mesmo. Um jogo, às vezes, incompreendido da Blizzard, mas que no final das contas fez bastante sucesso. E somente três ouvintes, rapaz, acertaram. Fiquei um pouco decepcionado com o resultado, pra falar a verdade. E é claro que quem tinha que ser o primeirão, ele está de volta. O campeão do podquiz musical, Fernando Santos. Ele foi o primeiro ouvinte que acertou o Diablo 3 essa semana. Além dele, o Paulo Akira Saito Jr. e o Murilo Floriani. Também acertaram o podquiz musical de Diablo 3 Essa semana Então, pra semana que vem Outra meio fácil aí Vamos ver o que, que vocês acham Essa é pra quem é das antigas Zabuzeta, meu amigo, editor do podcast Vai tocar pra gente O podquiz musical dessa semana quem acha que sabe Que musiquinha é essa De que jogo ela vem Não vou dar mais dica Porque eu acho que tá bem fácil É só mandar um tweet Lá pro arroba Podquestbr no Twitter Ou deixar um comentário Aqui no nosso site Podquest.com.br No episódio 235 Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido, tanto quanto o Fernando e eu curtimos a participação. Porra, não
1: nada não, velho. <risos> o, co o Cox com é. o cara de romano aí, velho. Só pra vender é. o jogo, cara. Espartando,
0: né? Tá parecendo é. 300 de Esparta lá. É. Muito bom. Pra vocês que estão vendo ele pela primeira vez, não sabem, mas a gente tá acostumado com o Cox, né? Rostinho de neném. Nossa, tudo, velho. É.
1: Nossa. Primeira Cuxa vez tá que eu vi mais. o Cox, rapaz, ele entrou na roupa, ele assim, tava com camisa verde e era inverno. Uma manta assim, vermelha, indo pro vento, assim, e um raibanzão assim, e aí alguém falou, ah, esse é o Rodrigo, o novo artista, e tira ele, ai, bom dia caralho, que cara mais figura, é artista mesmo, né, ele era bem tipo artista que você vê, Só voltou o pincel na segurando o pincel com a boca
2: assim. Não, eu tinha o piercingzinho aqui, hein? pô, é verdade, velho caralho, cara Pode
1: você tinha o quê? 14 anos aquela?
2: 18, eu tinha 18 anos. Cara, então,
0: Cox, não podia te agradecer mais, cara, pela participação. Pô, oh, valeu, cara. Pela sinceridade, né? Você contou histórias cabeludas aqui de quão difícil foi chegar onde você chegou e ainda tem muito caminho pela frente, né? É, não, está sendo. Está sendo. A gente está vivenciando essa história, que é muito legal e, cara, eu acho valiosíssimo para nossa galera, para nossa comunidade que ouve o podcast ter um relato como esse, o seu aí. E participação da galera no chat também Como eu falei, você que perdeu a oportunidade única De fazer perguntas aqui ao vivo Pra nós e pro Cox, volta aí na semana que vem Cara, não perca, youtube.com.br Todo domingo a gente faz a gravação Vamos fechar, eu tenho mais um aviso pra dar Que a galera da nossa comunidade Tá organizando mais uma vez Uma Game Jam, a Jam Tastic Volume 3, então o Brawler Lopes e a galera toda lá estão Ajudando nessa organização E quem quiser, eu vou deixar o link aqui No post, a Jamtastic já tá acontecendo. Ela começou no dia 16 e vai até o dia 25. E o tema que foi divulgado no dia 16 é Carnaval. Então vão ter jogos aí na Jamtastic Volume 3 sobre Carnaval. Cara... Que o Seco tá com aquela que cara de gente. quem não lembra mais
1: o que que é isso. Que Mas, genial, <risos> velho. Imagina, você tem que jogar... <risos> Puta que você que tem massa. que jogar com um velhinho atravessando a galera, fazendo assim, né? Chegar do outro lado sem ser atropelado, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. O Seco
0: já dando ideia de graça pra, pro pessoal da Jamtastic Volume 3. A gente sempre, cara, curte demais ver as coisas que, que o pessoal das Game Jams, que, que são organizadas pela nossa comunidade, conseguem fazer. Então, é, o Wilkinson Souza, obrigado pela organização, o Brother Lopes também pela divulgação, e vai, vou deixar um link aí para vocês acompanharem, a gente vai com certeza falar do resultado da Jam Test Volume 3 aqui no podcast. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Cox, mais uma vez, cara, muito obrigado e muito sucesso. Cara, muito boa sorte aí com a Arena Gods.
2: Valeu. Comprem a Arena Gods, galera.
0: É, pode crer, comprem a Arena Gods, mas o Cox também nos deu aqui cinco keys do Arena Gods, que a gente vai distribuir para os nossos patronos, lá na nossa comunidade do Google+. Plus. Então, você que é patrono, fica ligado aí, que a gente vai postar alguma, alguma sacanagem, algum, algum desafio para vocês terem que completar, e vamos dar aí as keys que o, que o Cox tem para gente. eu tenho uma ideia,
1: Juliano. Ah. Eles fazem assim, ó, eles têm que jogar o Arena Gods, daí você tem que dizer as features do Arena Gods, e eles ganham outra aqui, para jogar com alguém. É.
0: Ah, tá, mas a gente tem que comprar primeiro. <risos> claro. Ganham aqui, grátis, é só precisa comprar o jogo. Ganhar, comprar,
1: ganhar tudo. É. Tá, vamos
0: convidar esse melhor, então A gente fica por aqui Cox, mais uma vez, cara Muito obrigado E muito,
2: muito sucesso aí, valeu? Massa, valeu
1: Coxita, massa ver você essa legal, cara Você esse... dar cara tal tá, para aparecer e falar com a gente Finalmente
2: Massa, cara eu E porra, e obrigado pelo convite E porra, tava com saudade de falar com vocês aí, tá Saudade Saudade, saudade Muito
0: bom Então valeu Fernando Seco, brigadão, cara Aproveita aí o restante do seu domingo com certeza tá ensolarado aí em Montreal Porra,
1: solão fudido, velho
0: <risos> Bota seus óculos escuros ...estilo Rodrigo Costa aos 18 anos... Eu fui, eu
1: fui no mercado, assim, aí tá, tipo... ...nevou, choveu, tinha gelo e tá, tal, cacete, na rua. Aí tem o sol, assim, tipo, um, 40, um ângulo de 45 graus, assim, sabe? Aí tudo queima o olho, assim, sabe? Sim, Os dois cara, olhos estão fodidos agora, tipo... ...ah, acho que vou ter que, sei lá, botar um óculos e dormir... ...porque levei um torrão na cara hoje. Saquei. Engraçado.
0: eu também, cara, ó, nevou essa noite em Vancouver... ...coisa que nunca oh! acontece em fevereiro, né?
1: Ah, meio milímetro!
0: <risos> pois é, ué bem para a cidade, né? que tudo também. Então despeço de vocês também. Um abraço, Guilherme Lopes, Fernando Seco, Rodrigo Cox Costa. Despedem de vocês. Obrigado e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Made her. One for the now and 11 for the later
2: Never made it up to Minnesota North Dakota man with a gun for the quota
1: Down in the badlands She was seven up fair.